0: Фотстерт в режиме плей банк.ру информационный дайджест. Куда вложить деньги на случай кризиса? возможные экономические проблемы, о которых завидной регулярностью напоминают политики, аналитики и журналисты, постоянно держат граждан в напряжении. Многие, задумываясь о своей финансовой безопасности, активно интересуются, стоит ли сейчас брать кредиты, куда лучше вложить деньги, чтобы не только сохранить их, но и немного подзаработать. В Европе сейчас небольшое затишье. Все разговоры о выходе Греции из еврозоны и последующем распазе Евросоюза отложены на осень. Именно до осени крупнейшие кредиторы, Еврокомиссия, Европейский Центробанк и МВФ будут проверять, как греческое правительство претворяет в жизнь их наказы и достойны ли Афины новых займов. Надо отметить, что ситуация в Греции пока не вызывает оптимизма. Несмотря на то, что в стране списали почти две трети долгов с 350 до 107 миллиардов евро, экономика Греции уже пятый год не может выбраться из рецессии. Безработица в стране достигла 23%. Нечем похвастать и более крупным странам Европы, таким как Италия, Испания, Франция. Даже если Греция сможет получить новый транш помощи, все внимание инвесторов переключится на другие регионы Европы, а общий градус тревоги за будущее региона останется на прежней отметке. Неудивительно, что все готовятся к еврогедону, опасаясь повторения ситуации 2008 года. Так, Федеральная резервная система США направила крупнейшим банкам страны специальное предписание заняться разработкой защитных механизмов на случай серьезных потрясений и шоков в экономике. Правительство России на случай кризиса зарезервировало 500 миллиардов рублей. А что предпринять обычным гражданам? Аналитик брокерской группы IT-Invest Prospect Александр Наумов считает, что оптимально купить наличные доллары в банке и разместить их на хранение в депозитарии банка. По его словам, это надежно и удобно. В любой момент можно снять наличные, перевести средства на карту или на брокерский счет золото, облигации, акции и недвижимость в валютном эквиваленте в случае кризиса будут дешеветь, просто с разной скоростью. А вклад в банке заморозит ваши деньги на неопределенный срок, при том, что процентные ставки будут расти, подчеркнул в интервью bank.ru специалист. Согласен с коллегой и главный экономист УК Фина Менеджмент» Александр Осин. Если речь о ситуации, когда есть стопроцентная уверенность в неминуемом масштабном кризисе, то оптимальной Инвестиции на такой случай на первоначальном этапе являются доллары США японские иены, заверил эксперт. На последующих этапах кризиса, как полагает специалист, при усилении рисков распада мировой финансовой системы за счет ускорения инфляции, оптимальным вложением будут являться золото, сырьевые и земельные активы, сырьевые валюты, в том числе российские рубли. Зам. руководителя отдела по работе с клиентами ИК Первый доверительный управляющий Александр Юркевич составил несколько вариантов инвестиций в случае сбалансированно консервативного отношения к риску. Так, если сбережений до 100 тысяч рублей, то эксперт советует положить их на банковский депозит. Если будет финансовый кризис и ценные бумаги упадут в несколько раз, как это было в 2008 году, то половину из них можно будет вложить в покупку наиболее ликвидных акций первого эшелона, например, Сбербанка сообщил банк.ру Александр Юркевич. При наличии сбережений до 500 тысяч рублей, часть денежных средств около 60% положить на банковский депозит. Остальные денежные средства можно инвестировать в акции эффективных компаний, которые на данный момент не находятся около своих максимальных исторических значений. Что же касается кредитов, то тут специалисты советуют их заранее погасить. Если такой возможности нет, то необходимо сделать хотя бы небольшой запас в размере трех-четырех ежемесячных платежей. Данная страховка нужна на случай возможных перебоев в доходах. Что выгоднее – паевые фонды или банковские вклады? Банковские вклады редко радуют хорошей доходностью, поэтому в поисках высоких прибылей инвесторы обращают свой взор на паевые фонды. А много ли они зарабатывают, и стоит ли идти на риск ради такой доходности? Во главе паевых фондов стоят профессиональные управляющие, которые грамотно инвестируют деньги пайщиков согласно общей стратегии фонда. Если стоит цель заработать как можно больше денег, значит вкладывают в акции. Если не только заработать, но и сохранить, то на вооружение берутся облигации. Сами управляющие кровно заинтересованы в том, чтобы инвестиции пайщиков росли, ведь они с доходов получают и свой процент. Однако на практике чистые помыслы не всегда выливаются в конкретный результат. Для примера сравним доходность банковского депозита и паевого фонда. Так, в июле, по данным Центробанка, максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составила 10,15% годовых. Иными словами, если бы клиент положил деньги на банковский депозит в начале года, то к концу июля он бы уже заработал чуть больше 5% прибыли. Теперь обратимся к результатам пипов. По данным investfonds.ru, из 361 открытых и интервальных фондов Доходность более 5% прибыли за период с 1 января по 31 июля 2012 года смогли показать только 72 фонда. Получается, что все остальные 289 фондов пока принесли прибыль меньше банковского депозита. А кроме того, не стоит забывать о фондах, которые совсем ушли в минус – По результатам работы за первые 7 месяцев 2012 года таковых оказалось немало. Из 361 фонда убыток показали 132, то есть примерно треть фондов. Одними из самых убыточных оказались фонды «Электроэнергетики». В прошлом году результативность паевых фондов также была не на высоте. По итогам 2011 года из 359 фондов лишь 72 принесли, хотя и небольшую, но прибыль. Остальные 287 открытых и интервальных фондов ушли в минус. Специалисты плохие результаты фондов связывают со сложной экономической обстановкой в мире. Нервы инвесторов уже несколько лет подряд испытывает на прочность Греция, в результате чего цены на основные активы постоянно скачиваются из страны в сторону. Как бы там ни было, но пока выходит, что безопаснее и даже выгоднее инвестировать в банковские депозиты, а не ПИФы. Бесспорно, есть фонды, которые уже принесли пайщикам по 20% процентов и заработают, наверное, еще до конца года. Однако таких фондов довольно мало, и шанс попасть именно в подобный фонд также невысок. И потом в фондах никто не гарантирует целостность инвестиций, тогда как в банках вклады на сумму до 700 тысяч рублей застрахованы. Зачем нужны офшорные банки? Согласно недавнему исследованию организации Tax Justice Network, в офшорных банках богатые граждане спрятали более 21 триллиона долларов, что равно сумме ВВП таких стран, как США и Япония. Чем же так притягательны офшорные банки и насколько они надежны? Начнем с самого термина «офшоры». Это определенные районы или даже целые государства, которые завлекают иностранные деньги путем предоставления максимальных налоговых льгот. Известные офшорные зоны – это Багамские острова, Гибралтар, Люксембург, Кипр, Белиз, Сейшельские острова и другие. Так, чтобы открыть фирму в офшоре, достаточно заплатить несколько тысяч долларов за ее регистрацию и больше не беспокоиться об уплате налогов. Также владельцы офшорного бизнеса не просят вести бухгалтерию, его не тревожат аудиторы и при всем этом он еще сохраняет конфиденциальность, поскольку номинально фирмой управляют совершенно посторонние люди». Для обслуживания операций данных фирм, собственно, и создавались офшорные банки. Правда, требований к ним больше, чем к обычным компаниям. Им необходимо получать лицензию, ежегодно сдавать в местный Центробанк копии финансовых отчетов, балансы прибыли, убытков. В некоторых офшорах власти даже требуют страховать депозиты клиентов. Банки в отдельных офшорах не платят налоги, что позволяет им привлекать депозиты по максимальной ставке. При этом не стоит думать, что в офшорах работают лишь банки с сомнительной репутацией. Это не так. Здесь можно найти филиалы известных кредитных учреждений, которые работают достаточно длительный срок, имеют рейтинги ведущих агентств и высокую надежность. Кроме того, Международная комиссия по финансовым операциям FATF следит за банками, которые используются для отмывания денег или других незаконных махинаций и активно с ними борется». Открыть счет в офшорном банке может любой гражданин, и для этого вовсе не обязательно посещать офшорную зону. Достаточно обратиться к различным посредникам. Процесс открытия счета займет от двух до семи дней. Из документов понадобится паспорт, а также документы, подтверждающие ваше постоянное место жительства. Счетом можно управлять через интернет, электронную почту или по телефону. Сделано на podster.ru.